0: Es ist schon wieder Freitags und damit Zeit für den Freitagsökonomen. Heute unterhalten wir uns einmal mehr über das liebe Geld, über den Euro. Wer ist wir? Wir, das sind Professor Dr. Peter Alfons Schmidt von der FOM Hochschule München und der zweite, das bin ich. Wir fragen uns heute, ob wir die Währungsunion 1992 mit dem Vertrag von Maastricht wieder so gründen würden, wie sie damals gegründet wurde und wenn ja, warum und was wir eventuell anders machen würden. Viel Spaß beim Reinhören, euer Freitagsökonom. Ja, hallo Peter, schön dich zu sehen. Wir kennen uns ja nun schon gefühlte tausend Jahre, ganz so lange sind es nicht. Ich habe nachgeschaut, das sind genau zwölf. Im Jahr 2009 habe ich nämlich angefangen in Ingolstadt in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu promovieren und da warst du schon da. Insofern gebührt es dir natürlich auch, dich selbst vorzustellen, aber erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Schön, dass du mich eingeladen hast zu deinem Format, dem Freitagsökonomen. Ich habe mir ein paar Folgen auch angehört schon und die sind wirklich toll gemacht. Also vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Wir kennen uns seit 2009 dann, richtig? Ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, seit wann wir uns kennen. Ich habe ja Sommersemester 2006 damals am Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie in Ingolstadt angefangen ähm, ähm, und ähm, ja, 2009 bist du dann zum Lehrsteller für Finanzwissenschaften gekommen. Wir hatten also noch eine gemeinsame Zeit äh, während unseren jeweiligen Promotionen. Nach der Promotion war ich dann in der Steuerberatungsbranche noch einmal, war ich auch vor der Promotion und ähm, ich war in der Star im startup bereich tätig als äh, Gründer und auch äh, Geschäftsführer einer, einer kleineren Softwarefirma. Und seit 2017, Wintersemester, bin ich an der FOM ähm, ich habe dort eine Professur für ABWL, Finanzen und Entrepreneurship inne. In meiner Forschung beschäftige ich mich seit ein paar Jahren auch äh, sehr intensiv mit dem Euroraum. Und ähm, dieser Inhalt ist äh, der Anlass unseres Gesprächs heute, auf das ich mich sehr, sehr freue.
0: Genau, heute geht es nämlich um unser Geld, heute geht es um den Euro. Peter, jetzt stellen wir uns vor, es ist 1992. Wir sind damals keine Kinder. Also ich war 1992 10, du wahrscheinlich so um die 12. Sondern ähm, wir sitzen mit in Maastricht und verhandeln über die Gründung der Europäischen Union, die ja faktisch mit diesem Vertrag in der heutigen Form äh, gegründet wurde. Und Bestandteil dieser Verhandlung ist, äh, ob und wie eine gemeinsame europäische Währung eingeführt werden soll. Und jetzt überlegen wir uns, Hätten wir damals der Einführung einer gemeinsamen Währung zugestimmt? Und wenn ja, warum oder warum auch nicht? Peter, was wäre deine Entscheidung gewesen?
1: Ja, meine Entscheidung ist recht einfach. Also, ich hätte damals zugestimmt, ich würde auch heute einer gemeinsamen Währung zustimmen, da sie sehr viele Vorteile bietet. Man denke nur an die Transaktionskosten, die entstehen würden, wenn wir laufend umrechnen müssten, eine Währungs. Entwicklungen beobachten müssten innerhalb des äh, Euroraums, äh, uns auch absichern müssten gegen Währungsschwankungen. Äh, und eine gemeinsame Währung in der, in der EU oder in vielen Ländern der EU, sind ja nicht alle beigetreten, äh, hat durchaus sehr viele Vorteile. Äh, Vorteile, die sich zeigen, äh, in einem, in einem erhöhten Handelsvolumen, in mehr Wettbewerb, und mehr Wettbewerb kann auch der, der Impuls sein für mehr Fortschritt, technologischen Fortschritt, weil die Unternehmungen gezwungen sind, ja, auf, auf größeren Märkten um Markteinteile mit mehr Konkurrenten zu kämpfen und, wichtiger Punkt, größerer Markt, Investitionen in Forschung und Entwicklung lohnen sich dann gegebenenfalls auch mehr. Ja, und ähm, eine gemeinsame Währung ist so eine der letzten Schritte der europäischen Integration gewesen. Ja, und deswegen gute Sache insgesamt. Ja, Finde ich, find ich absolut richtig, dass, dass die Europäer 1992 damals beschlossen haben.
0: Ja, und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist bei Geld, ähm, der vielleicht damals auch eine gewisse Rolle spielte, äh, Zentralbanken sind ja auch immer so ein bisschen Instrument gewesen, äh, um äh, Kriege zu finanzieren oder später die Kriegsschulden zu finanzieren. Wenn man eine gemeinsame europäische Zentralbank hat, die allen gehört, fällt der Mechanismus natürlich aus. Und äh, ich habe damals in der Schule noch gelernt, der Euro ist sozusagen der Schlussstein auf dieses Friedensprojekt Europa. Ähm, die Frage ist jetzt: War das aus deiner Sicht das zentrale Problem, welches der Euro lösen sollte? War das eher ein politisches Projekt? Weil gerade haben wir ja eigentlich viele ökonomische Gründe aufgeführt, aber man hört ganz oft, der Euro sei ja eher ein politisches Projekt gewesen. Wie stehst du zu dieser Überlegung?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Jan. Denn es gab ja auch damals durchaus kritische Stimmen bei dem Beschluss, eine gemeinsame Währung einzuführen. Ja. Stimmt, damit wurde der Euro auch begründet, ähm, sozusagen als wichtiges Element, als, als, ähm, als Kernelement der Sicherung des Friedens in Europa und der Eintracht der, der einzelnen äh, ja, Mitgliedsländer, der einzelnen Völker in Europa. Und auch damals gab es schon Stimmen, die gesagt haben, ich denke zum Beispiel an Milton Friedman, ähm, der Euro wird das Gegenteil würde das Gegenteil bezwecken. Ja? Er wird dazu führen, dass sich die einzelnen Länder ähm, gegebenenfalls etwas feindseliger gegenüberstehen werden. Und ähm, da kommen wir auch zu einem Problem, das der Euro sicherlich hat. Ein großer Währungsraum äh, mit einer gemeinsamen supranationalen Zentralbank, äh, die auch sozusagen sehr schwierig macht, ähm, Inflationen zu erzeugen ja, in einzelnen Ländern. Ähm, und vor allem, wenn man daran denkt, dass ja das äh, das primäre Ziel der Europäischen Zentralbank, die, die Geldwertstabilität ist. Aber dazu werden wir später wahrscheinlich noch kommen, wenn wir über Inflation sprechen. Zurück zum Friedensprojekt. Ja, durchaus nicht unproblematisch, denn eine gemeinsame Währung verringert natürlich auch die Flexibilität der einzelnen Länder, auf ökonomische Schocks zu reagieren. Eine gemeinsame Geldpolitik, die ja eine EZB und die nachgelagerten nationalen Notenbanken dann betreiben, die setzen die EZB-Politik um, ähm, erschwert es natürlich, in Krisen, die sich asymmetrisch zeigen, in einzelnen Mitgliedsländern um zu reagieren, stabilisierend zu reagieren. Und das kann zu Konflikten führen und das sehen wir oder haben wir gesehen in den letzten zehn, zwölf Jahren im Euroraum. Das Problem, dass es äh, keinen europäischen Bundesstaat gibt, so wie das in den Vereinigten Staaten der Fall ist, sondern es sich um einzelne äh, souveräne Staaten handelt und äh, die dann durchaus auch einen Dissens haben können bezüglich der zu implementierenden ja, Geldpolitik. Und äh, dieser Dissens kann zu Konflikten führen. Und gerade in Deutschland diskutieren wir ja auch immer wieder darüber, dass die, die Politik der Europäischen Zentralbank den deutschen Sparer enteignen würde. Und das fördert sicherlich nicht das Verständnis für, für andere Länder bei einem Teil unserer Bevölkerung. Und, andere, und bei den anderen Ländern ist es genauso, die auf den deutschen Sparer, der quasi aztekisch lebt und blicken, und ähm, die, die Schuld für eigenökonomische Versäumnisse dann in Deutschland suchen. Ne? ist auch problematisch. also ähm, Ich denke, man kann das äh,
0: vielleicht so auf den Punkt bringen. Europa ist eigentlich, äh, also der europäische Markt ist zu groß und zu verbunden, um keine Wechselkursfixierung äh, in irgendeiner Form zu haben, also um die Währung völlig frei schwanken zu lassen, weil das halt zu kostspielig wäre für die äh, Akteure. Na, gleichzeitig ist die EU aber oder der Euroraum nicht integriert genug für sozusagen eine echte gemeinsame Währung, wie die das in den USA haben. Und da entstehen halt Konflikte draus. Ne? Wir müssen äh, koordinieren auf zwischenstaatlicher Ebene, was Amerikaner einfach über den Bundesstaat machen können. Und
1: äh,
0: die entscheidende Frage ist ja aber nicht, gibt es Konflikte im Euroraum, weil die gibt es ja in jeder Währungsunion. Ne? Sondern die Frage ist doch, haben wir mit dem Euro weniger Konflikte als vorher, weil das in der Diskussion denkt man manchmal, wenn man das so verfolgt, gerade so bei älteren Semestern, dass es früher alles so, so völlig friedlich gewesen sei in Europa, in Währungsding und das stimmt ja nicht. Also wir hatten ja immer schon, bis auf so ein paar Jahre, so in den 70er Jahren, Wechselkurssysteme, und die standen dann ständig unter Anpassungsdruck. Die Bundesbank hatte ein sehr striktes Inflationsziel, macht eine restringierte Geldmenge, dadurch wertet die D-Mark auf. Die Franzosen fühlen sich dadurch benachteiligt, weil dann das Kapital aus Frankreich nach Deutschland wandert. Dann müssen die nachziehen, dann müssen die faktisch die deutsche Inflationsrate mit importieren. Es gab ja eine Menge Stress einfach. Ich will das gar nicht so im Detail machen. Aber es gab eine Menge Stress. Es gab spekulative Attacken. Das britische Pfund ist dann etwa der 90er aus diesem Wechselkurssystem einfach rausgeflogen. Und ich glaube, diese Kosten und diese Unsicherheit, die da daraus entsteht, die haben wir heute einfach vergessen. Das ist zu lange her. Das wissen wir gar nicht mehr, wie schwierig das sein kann, wenn so ein flexibles System, das schon so ein bisschen eine Bindung drin hat, wenn das unter Stress kommt. Und ich glaube, das Problem hat der Euro ja weitgehend gelöst. Und das, das hat schon großen Wert. Die Frage ist jetzt, sind die Probleme, die wir heute sehen, sind die größer als das Problem, dass wir damals äh, mit diesen Wechselkurssystemen, ähm, äh, die, die durch diese Wechselkurssysteme entstanden sind. Ähm.
1: Ja, ein paar interessante Aspekte, die du da aufbringst. Jan. Erstens, europäische Bürger. Ja, wenn sich alle als europäische Bürger sehen würden, so wie wir zwei das sicherlich tun, dann hätten wir ein Problem weniger in der Wahrnehmung der Probleme des Euros. Ja, ähm, bloß das tun viele wahrscheinlich nicht. Ja, also dass sich als Europäer identifizieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist bei den Amerikanern ja anders. Ja, die haben eine politische Union und sie identifizieren sich auch alle als Amerikaner.
0: Ja ja noch ja. Ich, ja, okay. ich glaube, man kann in den USA beobachten, dass das Land gerade sehr auseinanderdriftet.
1: Aber das ist mal ein Thema für einen anderen Podcast. Ein anderes Thema. Ähm. Gut, ne, wollte ich gerade noch mal sagen, weil ähm, das, das wäre das wär sehr hilfreich, wenn wir wenn wir uns tatsächlich als das identifizieren würden, und zwar nicht nur wir beide, sondern auch ähm, ähm, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, als das, was wir sind, nämlich Europäer. Ja? Ähm, und ähm, ganz wichtiger Punkt gewesen. Gut, was wollte ich noch sagen? Wechselkursmechanismus hatten wir ja vorher auch, richtig, weil natürlich auch vor dem Euro das Problem von großen Wechselkursschwankungen durchaus bestanden hat. Wechselkursschwankungen ze zeigen, wie du, wie du auch gesagt hast, ähm, ja makroökonomische Anpassungsbeweggründe äh, äh, und äh, Anfang der 90er Jahre. Äh, mussten dann andere europäische Länder letztendlich der äh, Politik der äh, Deutschen Bundesbank folgen, um äh, die Wechselkurse stabil zu halten. Und äh, 1990 gab es eine deutsche Wiedervereinigung. Und das hat dazu geführt, äh, dass es einen Wiedervereinigungsboom gegeben hat. Und die Deutsche Bundesbank hat äh, daraufhin die Zinsen erhöht um sozusagen einer Überhitzung vorzubeugen. Und das war für viele andere Länder eben nicht ähm, makroökonomisch, nicht angezeigt. Und ähm, der Wechselkursmechanismus ist dann zerbrochen. Sind, die Briten sind, ähm, sind ausgetreten. Ich glaube, die Schweden auch irgendwann. Und ähm, gerade diese, äh, diese makroökonomischen Ungleichgewichte, ja, die haben wir ja heute womöglich auch. Und die führen zu diesen, zu diesen Konflikten, zu diesem Knirschen. Im eurosystem Wir sollten vielleicht noch mal ganz
0: kurz was zu der Wiedervereinigung sagen, was das mit Geld und Euro zu tun hat, weil für mich war das als Student damals ein echter Aha-Moment, als ich das mal verstanden hatte, was das mit der Währung zu tun hatte. Ich finde es eigentlich heute noch faszinierend. Wir hatten also die Wiedervereinigung und da war dann die Frage, wie gliedert man jetzt die Arbeitnehmer aus den neuen Bundesländern, wie gliedert man die ein, wie bezahlt man die jetzt eigentlich, weil das westdeutsche System ja vom Tarifsystem bestimmt ist, das heißt die Löhne sind zu einem erheblichen Bestandteil Tariflöhne, da hat man sich dann überlegt, wie machen wir das jetzt, normalerweise würde man ja aus der ökonomischen Theorie raus sagt man, das ist eigentlich relativ einfach, die Löhne müssen sich an der Produktivität orientieren. Das wäre aber im Verhältnis gegenüber den, neuen, dem, äh, den Bürgern der neuen Mitgliedsländer wahrscheinlich so, als sozial sehr ungerecht angesehen worden, weil die äh, DDR-Volkswirtschaft wesentlich unproduktiver war, als man dachte. Und hätten wir die jetzt nach Produktivität bezahlt, äh, dann hätten wir wahrscheinlich in irgendeiner Form äh, Grenz äh, Kontrollen wieder einführen müssen und Migration von Ost nach West begrenzen, weil sonst das hätte ich als cdr bürger als ehemaliger auch gemacht, wenn ich gesehen hätte, irgendwie als Schlosser verdiene ich im Westen viel, viel mehr als im Osten, dann gehe ich halt in den Westen rüber und das wollte man verhindern und deswegen hat man die Löhne angeglichen. Die Renten auch angeglichen. Und dann hatten wir also eine Situation, dass die sehr hohe Reallöhne im Osten hatten und die Löhne hatten eine hohe Kaufkraft, aber es gab halt kein entsprechend vergrößertes Warenangebot und dann sind die Preise explodiert und die Bundesbank als eine Bank, die glaube ich in Stein und Bein gemeißelt hat, nie wieder eine hohe Inflation zuzulassen nie wieder eine Entwertung der Währung zuzulassen, hat dann halt die Handbremse gezogen, hätte ich noch die Handbremse, die große Notbremse gezogen und die Zinsen auf, äh, ich glaube, war es damals zweistellig, Peter? Ich erinnere mich nicht mehr so ich richtig. Ich weiß
1: es nicht. Ich weiß
0: Aber es nicht. war jedenfalls 8, 9, 10 Prozent Leitzinsen, also astronomisch im Verhältnis zu heute. Wir sind jetzt wieder bei Null oder immer noch bei Null. Und äh, das hat dann das Währungssystem massiv unter Druck gesetzt, weil die D-Mark natürlich bei den hohen Zinsen erstmal stark aufgewertet ist. Und die anderen Länder, die keine Wiedervereinigung hatten und keine Inflationsdruck in dem Sinne, die konnten das halt nicht mitgehen. Genau, das war also äh, das Problem. Ja. Solche Probleme gab es früher auch schon äh, ohne Euro. Äh, ich glaube, das Zentrale ist die Probleme. Solche Probleme sind mit der gemeinsamen Währung halt nur anders geworden. Aber das Problem von solchen ungleichen Entwicklungen, das ist nicht weg. Das sieht man, jetzt ein, sieht man einfach nur ein bisschen. In welchem Zustand denkst du denn, ist die Währungsunion heute, Peter?
1: Ja, also die Währungsunion scheint in keinem schlechten Zustand zu sein. Wir können uns ja mal anschauen, wie sich ähm, der Euro in den letzten ähm, gut 20 Jahren geschlagen hat, gemessen an der Preisstabilität, muss man ja konsternieren, ähm, dass, dieses, dass dieses, Ziel weitgehend eingehalten wurde. Das heißt, wir hatten, wir hatten immer eine Inflation. Ähm, die Inflation war teilweise relativ niedrig, ähm, aber sie war immer da und sie war auch selten über zwei Prozent. Das heißt, diese, das Ziel, das man sich gegeben hat, das wurde weitgehend eingehalten. Also erstmal positiv. Und ähm, wir konnten auch zeigen, dass, dass die Einführung des Euros nicht zu dem geführt hat, was ähm, befürchtet wurde, ähm, nämlich, nämlich letztendlich ein, ein höherer Preisauftrieb. Und wir konnten auch zeigen, dass äh, der Euro kein ökonomisches Hemmnis gewesen ist ähm, für die Mitgliedsländer. Ähm, und insofern ähm, kann man feststellen, ja, der Euro hat sich eigentlich ganz ordentlich Geschlagen, gemessen an dem, was von ihm zu erwarten ist. Ja.
0: Mit mir, mit wir meinst du den, äh, den Johannes Dreier, der Professor ja. in Kopenhagen ist, meine ich, ne? den kennen wir auch noch ich aus Ingolstadt von früher. Ihr habt beide zusammen ein, äh, ein, ein Papier geschrieben, beziehungsweise ein Buch geschrieben. Ne?
1: Ja, also wir haben uns wir haben zum euro uns ja, sehr intensiv beschäftigt. oder Wir haben uns mit ihm sehr intensiv auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Und äh, bezüglich der Inflation hatten wir letztes Jahr ein Paper, in dem man zeigen konnte, dass es keinen, keinen strukturellen Bruch gegeben hat, dass, es, dass, es, dass der Euro zu keiner höheren Inflation geführt hat, ja, auch zu keiner niedrigeren letztendlich. Ja. Also Insofern kann man sagen, der, der Euro ist gleich teurer. Äh, das ist nicht eingetreten. Da kann ich mich ja dran erinnern. Da gab es ja in Ingolstadt in der Nähe von unserer Alma Mater eine Bäckerei, da hing dieses Plakat noch länger. Euro ja, ist gleich Euro. Ja. Das ist nun mal nicht passiert. Bezüglich des, des Wachstumsbonus, da hat man sich vielleicht mehr erhofft vom Euro. Das kann ja noch kommen. Aber zumindest gibt es kein Malus. Also, wir konnten, ja, wir konnten ja keinen signifikanten Zusammenhang zeigen für die ersten 15 Jahre des Euros und Insofern ähm, bin ich da ganz entspannt, ja, ähm, was, was die Apologeten angeht, die, die behaupten, dass der Euro ähm, ein Hemmnis gewesen sei. Ja, das ist nicht der Fall. Ja.
0: Vielleicht muss man noch mal zumindest erwähnen, dass der Euro ja immer auf die Durchschnittsgröße schaut. Das heißt jetzt nicht, dass es in Deutschland nicht auch möglich ist, dass wir mal Inflationsraten von mehr als zwei Prozent haben. Das heißt auch nicht, dass es in anderen Ländern nicht Inflationsraten oder sogar eine Deflation geben kann. Das ist alles möglich. Und das selbst dann, wenn die Europäische Zentralbank ihr Gesamtziel erfüllt. Das hat was mit, dem, mit der Durchschnittsbetrachtung zu tun.
1: Natürlich nicht. Also es geht hier immer um die Mittelwerte letztendlich. Und wenn man sich am Rand befindet der Verteilung, dann kann das natürlich für, die, für, die einzelne, für, die, für den einzelnen Merkmalsträger, in dem Fall eine Region oder ein Land, natürlich auch nicht so toll gewesen sein. Aber das könnte auch ohne Euro genauso gewesen sein. Ja, also das stimmt. Ja, also Es geht immer um den Mittelwert.
0: Ja, vor allem man weiß ja auch nicht so genau, wie sich die Länder jetzt entwickelt hätten, wenn sie dem Euro nicht beigetreten wären. Es könnte ja sein, dass die Länder die Schwierigkeiten hatten in den letzten Jahren, dass die ohne den Euro viel gravierender gewesen wären oder dass sie einfach so nur ganz, äh, ganz andere Schwierigkeiten gehabt hätten. Ja, damit, sind wir bei, damit sind wir bei den Schwierigkeiten. Ihr zeichnet in euren Arbeiten ein eher positives Bild äh, des Euro. Ich kann mir vorstellen, dass es ich weiß, dass es die gibt. Da gibt es auch Stimmen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, die die Bilanz anders ziehen. Vor allem denke ich vor dem Hintergrund, dass es viele Länder oder zumindest einige Länder in Europa gibt, die in den letzten 10, 12 Jahren doch massive Probleme hatten und den Euro eher als Hindernis begreifen. Was sagst du zu solchen stimmen. Wie ist es, also wie passt eure positive Bewertung dazu, dass wir in den Zehnerjahren des, des 21. Jahrhunderts in Europa doch starke Krisensymptome in vielen Ländern haben?
1: Ja, verstanden. Ähm, natürlich gibt es einzelne Länder, gab es einzelne Länder sicherlich, die mit ökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten im letzten Jahrzehnt. Und ähm, Natürlich ist es so, wenn man Mitglied in einem gemeinsamen Währungsraum ist, dass man die Geldpolitik nicht alleine bestimmen kann. Und das schränkt die Flexibilität der Stabilisierungspolitik für das einzelne Land durchaus ein. Da keine Abwertungen mehr möglich sind in einer Währung mit den wichtigsten Handelspartnern, weil man sich ja die gleiche Währung teilt. Also D'accord, das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es aber andere Mechanismen, dass, dass diese Probleme nachhaltig zu lösen. Es geht ja um mangelnde Wettbewerbsfähigkeit in aller Regel. Und diese mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, die ist ja auch herstellbar. Wenn sich die Preise anpassen, also die relativen Preise zwischen einzelnen Ländern anpassen, das dauert mitunter etwas länger, denn äh, Nominallohnkürzungen sind in der Regel nicht besonders begehrt. Das hat man dann ja auch gesehen in, in Griechenland beispielsweise Anfang der Zehner Jahre, äh, dass es hier durchaus sehr große Widerstände geben wird oder sehr große Widerstände gegeben hat. Die andere Möglichkeit, äh, die auch nicht kurzfristig wirken ka äh, kann, das sind Produktivitätsfortschritte, die wir, die wir brauchen, ja, auch in den, in den nächsten Jahrzehnten brauchen werden, wenn man ganz ehrlich ist. Und ähm, das wäre das wär meine Antwort an, an, an diesen Vorwurf, ja, man, dass der Euro hinterlich gewesen sei. Man kann, man kann die ökonomischen Anpassungen, die notwendig sind, daran ist ja der Euro nicht schuld, dass es zu Ungleichgewichten kommt und zu strukturellen Wettbewerbsnachteilen diese natürlich beheben durch, durch Preisanpassungen, durch Produktivitätsvorschritte. Und wenn man das nicht möchte, hat man natürlich das Problem, dass die One-Fits-All-Geldpolitik dann im Einzelfall nicht geeignet ist, weil sie keine, keine Abwertungen zulässt. Das ist richtig, ja.
0: Gerade die Produktivität ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir, das Die Taktik früher von vielen Ländern war ja, man merkt, die eigenen Güter sind auf dem internationalen Markt nicht mehr so begehrt, also nicht mehr wettbewerbsfähig. Man macht die eigene Währung günstiger durch eine geldpolitische Operation und damit senkt man den internationalen Preis der eigenen Waren. So was kennt man im Tourismus gelegentlich, wenn zwei Länder sehr nah beieinander sind. Die griechische Inseln, türkische Inseln, ne? wenn die türkische Lehre abwertet, dann fahren die Leute halt eher auf eine türkische Insel, und nicht so äh, auf eine griechische und so ähnlich funktioniert das für alle Exportgüter, also nicht nur für Tourismus. Ähm, aber was das ja überdeckt ist, dass man möglicherweise tatsächlich ein tiefer liegendes Problem hat und äh, das ist das, was du glaube ich, mit der Produktivität äh, auch ansprichst. Ähm, die Währungsunion legt solche Schwächen gnadenlos offen. Also wenn ich ein Problem damit habe, dass meine Güter nicht die Qualität haben oder nicht die äh, Leistungsfähigkeit haben wie andere Güter, dann kann ich das durch eine Währungsmanipulation nicht mehr ausgleichen, sondern das wird dann offengelegt und das setzt ein Land unter Reformdruck. Gut, äh, jetzt sagst du, der Euro funktioniert im Grunde gut, er hat seine Versprechen eingehalten. Wir sehen aber auch, dass es gewisse Schwierigkeiten in so einer gemeinsamen ähm, Währung gibt. Vielleicht könntest du uns noch mal erklären, wie funktioniert eigentlich so eine gemeinsame Geldpolitik in einem gemeinsamen Währungsraum, beziehungsweise unter welchen Bedingungen funktioniert sie nicht oder zumindest mal nicht optimal?
1: Ja, ganz ganz wichtige Frage, Jan. Es würde ja in den beginnenden der 1960 er Jahren eine ganze Theorie zu optimalen Währungsräumen, zu sogenannten optimalen Währungsräumen entwickelt, mit mehreren Kriterien, die gehen zurück auf, auf Robert Mandel, selbst der Kanadier, der in, in seiner, einer seiner wichtigsten Publikationen dargelegt hat, dass auch die USA kein optimaler Währungsräum wären und, und auch Kanada nicht. Ja. Und äh, es sinnvoller wäre, dass sich der Westen Kanadas und der Westen der Vereinigten Staaten sowie die, ähm, die Ostteile der beiden Länder eine gemeinsame Währung teilen sollten, dass halt die Währungsgrenze von Nord nach Süd verlaufen sollte und nicht von Ost nach West. Ja, was meinte er damit? Ähm, Währungsräume ähm, sollten aus Regionen bestehen oder aus Ländern bestehen, die, die sich synchron entwickeln, ja, deren konjunkturellen Zyklen synchron sind, denn dann ja, ist für die einzelnen Regionen in diesen Währungsräumen dieselbe Geldpolitik indiziert, beispielsweise bei ökonomischen Jocks. Wenn sich die nicht synchron entwickeln, dann wären unterschiedliche Geldpolitiken zur Stabilisierung indiziert und das birgt das Konfliktpotenzial, von dem wir vorher gesprochen haben. Also das ist das wichtigste Kriterium Synchronität, synchrone Entwicklung. Ähm, da diese in den allermeisten Währungsräumen ja, vermutlich auch nicht in der, in der früheren Bundesrepublik gegeben war, diese Synchronität, dass sich den Norden anders entwickelt hat, so konjunkturell als der, als der Süden beispielsweise, äh, gibt es auch noch andere Kriterien, die äh, einen optimalen Währungsraum auszeichnen. Und ähm, das zweite Kriterium, das nennt sich Faktormobilität. Das heißt, die Produktionsfaktoren sollten, frei, sollten sich frei bewegen können innerhalb eines Raums. Ja. Denn dann lassen sich Schocks ähm, auch besser dämpfen, besser ausgleichen. Also man nehme beispielsweise das Be Beispiel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn in, einer, in einem Teil des Währungsgebietes ein asymmetrischer Schock auftritt und in der Folge Arbeitslosigkeit entsteht, können in einem optimalen Raum die, die betroffenen Personen in eine andere Region des Währungsraums wandern und dort ähm, na, ähm, ein, eine Nachfrage für ihr Arbeitskraftangebot finden. Mhm. Ja. In den USA ist es ja so, die Leute ziehen deutlich öfter um ja, ähm, als in Europa, auch innerhalb Deutschlands womöglich. Ja. Ja, ähm, dabei,
0: also Ich habe bemerkt, dass es in vielen größeren deutschen Städten äh, inzwischen viel mehr Spanisch, Italienisch und auch Französisch äh, gesprochen mhm. wird. Das wäre ja dieser Theorie zufolge ein Effekt, der den Euro stabilisiert, dass wir zumindest in Europa unter den jüngeren Leuten jetzt eine stärkere Mobilität sehen, als das vielleicht noch vor sagen wir mal, 10, 20, 30 Jahren der Fall gewesen ist.
1: Ja, absolut. Also das, das stimmt schon. Ja. Die Tatsache, dass ein Währungsraum vielleicht nicht optimal gewesen ist bei Gründung oder bei Einführung, bedeutet ja nicht, dass er das immer bleiben wird. Ja. Also er kann sich ja in einen besseren Währungsraum entwickeln. Ja, und die gestiegene Mobilität, auch die gestiegene Mobilität Nord-Süd, ja, wir hatten immer eine hohe Mobilität Ost-West, ähm, aber auch gestiegene Mobilität Nord-Süd, spricht natürlich für ähm, bessere Bedingungen ähm, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Ja. Dann gibt es noch ein drittes Kritik. Kriterium, wenn ich es noch kurz ansprechen darf, äh, neben dieser Faktormobilität gibt es noch ein drittes Kriterium, das nennt sich dann Fiskalunion oder Fiskalföderalismus, ähm, also sozusagen ähm, ein Mechanismus, der zu einer Umverteilung führt, da diese auch stabilisierend wirken können, wobei man hier natürlich einschränkend sagen muss, ähm, wir haben ja in, Do in Deutschland ein Beispiel ähm, eines, eines, starkes, eines starken Umverteilungsmechanismus, ein Länderfinanzausgleich. Und ähm, ein solcher kann natürlich auch Strukturwahren sein. Ja, also genau das, das Gegenteil dessen bewirken, was man möchte eigentlich. Ja.
0: Ja, also du meinst, dass sich dann, sagen wir mal Regionen, die wirtschaftlich äh, in Schwierigkeiten kommen, dass, äh, die sich eher darauf verlassen, dass die Transfers aus den wirtschaftlich erfolgreicheren Regionen, dass die niemals versiegen werden, und äh, sich dann äh, sozusagen dauerhaft mit diesem äh, Einkommenstransfer rechnen, wobei der Gedanke ja eigentlich ist, wie bei einer Versicherung, ähm, wenn es mir als Region oder wenn ich in einer Region lebe, in der es konjunkturell gerade nicht so gut aussieht, ähm, dass äh, sozusagen mein Einkommensstrom, den ich aus meiner Wirtschaftskraft erziele als Region, dass der geglättet wird durch Transfers aus Regionen, denen es gerade wirtschaftlich extrem gut geht. Und wenn es mal andersrum mhm. ist, da bin ich der, der gibt und die anderen Regionen, die andere Region genau. ist, die die äh, nimmt. Äh, jetzt haben wir in Deutschland mit äh, wenigen Ausnahmen ja schon so eine gewisse Verstetigung in äh, Geber- und Nehmerländern. Das heißt, es gibt nicht so viele Bundesländer, die vom Geber zum Nehmerland geworden sind oder vom Nehmer zum Geberland.
1: Bayern ist so ein Beispiel. Bayern war ja bis in die späten 80er-Jahre hinein ein Nehmerland. Ja? Und genau, Nordrhein-Westfalen genau,
0: Nordrhein ist so ein anderes. Ne? Das war früher das größte Geberland und ist
1: dann
0: äh, ein geworden. Und ich glaube, die wechseln immer mal so hin. Mal sind sie auf der einen, mal sind sie auf der anderen Seite. Ähm, genau, Aber so ein Länd Land wie Baden-Württemberg zum Beispiel war immer Geberland. Mhm. Und äh, long story short, würdest du mal angenommen, wir würden über so einen Fiskalföderalismus auf Europäische Union nachdenken, dann würde das diese Ungleichgewichte die durch den gemeinsame Währung entstehen, das würde das abfedern, richtig. Aber wie müssten wir das denn machen, damit wir keine dauerhaften Transfers von den wirtschaftlich erfolgreichen Ländern zu den weniger erfolgreichen Ländern haben? Weil das ist ja eigentlich was, was wir nicht wollen und zwar aus beiderseitigen Perspektive nicht. Wenn man ein wirtschaftlich erfolgreiches Land ist, ist klar, dass man nicht will, dass der eigenen Wirtschaftskraft in andere Länder transferiert wird, aber auch für die Regionen und Länder, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, ist es ja eigentlich keine Option, am Tropf der anderen zu hängen oder dauerhaft auf Transfers angewiesen zu sein, sondern eigentlich muss ja die, die Option sein, sich zu überlegen, was man aus, äh, aus, aus den eigenen Gegebenheiten macht, um wieder wirtschaftlich zu prosperieren. Das ist ja eigentlich viel besser.
1: Ähm, muss man, Strukturreformen, muss man an Strukturreformen knüpfen. Wir haben das ja gesehen in den letzten, in den letzten, im letzten Jahrzehnt. Das waren zwar jetzt keine Transfers im echten Sinne, sondern Darlehen in diesen in die verschiedenen Rettungsschirmen, die aufgespannt wurden und die wurden ja klar an, an Bedingungen geknüpft. Und in, in vielen Ländern, man nehme beispielsweise Portugal, aber auch Spanien, hat das ja auch funktioniert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn es um Fiskalföderalismus geht, ähm, muss es natürlich eine, eine, eine ein klares eine klare politische Einigung dafür geben ja? also wünschenswerterweise auch einen politischen Überbau ähm, ansonsten äh, läuft man meines Erachtens in, in, in starke politische Konflikte wenn man wenn man ähm, Budgets ähm, beschließt ähm, und auch ähm, ja füllt dann ähm, mit, mit 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 Steuermitteln ohne sich im Vorfeld darüber klar geworden zu sein, für welche Aufgaben äh, diese ausgegeben werden sollen und ähm, welche Aufgaben ähm, wir tatsächlich dann auf europäischer Ebene auch erfüllt haben wollen. Ich denke hier nur an das, an das Stichwort oder an das Konzept Subsidiarität, das immer sehr hoch gehalten wurde und äh, das auch zukünftig meines Erachtens hochgehalten werden sollte. Ne? Gut verwirklicht ist dieses Prinzip ja beispielsweise in der Schweiz, die ja auch heterogen ist, und auch verschiedene Sprachräume hat und trotzdem sehr gut funktioniert. Ja.
0: Aber wir bräuchten noch dann so ein, also äh, mal angenommen, wir überlegen jetzt mal, wie sind so ein guter Fiskalunion aussehen könnte, weil ich äh, von dir weiß und von mir auch, dass wir ja eigentlich schon ähm, eine, die, die Europäisierung gut finden. Und mhm. ähm, ja, so äh, progressive Europäer sind, die sich überlegen, wie könnte die Union äh, noch besser werden. Weil man, glaube ich, schon sieht, dass die Währungsunion ständig unter Spannung steht, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gut wäre, äh, wenn die EU auch äh, vielleicht mehr oder einfach nur deutlich abgegrenztere äh, Kompetenzen hätte. An welcher Stelle... Würdest du denn sagen, macht so eine Fiskalunion äh, Sinn? Also ich würde ja zum Beispiel spontan denken, dass eine europäische Arbeitslosenversicherung äh, Sinn machen könnte, weil die ja sehr zielgenau äh, direkt Menschen unterstützen könnte, die aufgrund einer konjunkturellen Krise in die Arbeitslosigkeit rutschen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man beschränkt diesen europäischen Mechanismus, diese europäische Versicherung auf sagen wir mal zwei Jahre Bezugsdauer und wenn diese zwei Jahre abgelaufen sind, dann muss der äh, Mitgliedsstaat sozusagen wieder für die äh, äh, Erwerbslosen aufkommen. Dann hätte man da ja schon so eine gewisse äh, gewisse Bindung dran. Ähm, wie würdest du das jetzt mal aus einer europäischen Perspektive bewerten?
1: Also automatisch automatischen Stabilisator, genau. ja, man funktionieren und sozusagen und so langfristige Probleme, ähm, also ähm, klassische Sozialpolitik dann wieder bei den Mitgliedsländern sieht. Ja, Habe ich es richtig verstanden, glaube ja, ich, die genau. Frage. Ja.
0: Also nur der konjunkturelle Teil wird abgefedert. Nur der konjunkturelle
1: Teil, ja. ja. Ähm, das wäre ein gangbarer Weg. Ja. Da muss man sich aber auf, auf, auf Ebene der Euro-Mitgliedsländer auch genau darauf einigen. Weil in manchen Ländern gibt es ja Arbeitslosenversicherungen, die sind ein bisschen generöser. In manchen gibt es weniger generöse Versicherungen. Und man müsste sich dann auf gemeinsame Regeln einigen, politisch einigen und dann auch äh, ähm, ja diese die implementieren. Für, für die gemeinsame Gemeinschaft, aber ja, wäre ein automatischer Stabilisator und wäre im Sinne einer des Kriteriums 3 Fiskalunion.
0: Okay, jetzt nehmen wir mal an, da wollen nicht alle mitmachen. Das ist ja so das, was du angedeutet hast, dass das nicht viel für nicht für alle in Frage kommt. Manche Länder wollen vielleicht keine so starke europäische Integration, äh, andere Länder haben irgendwie andere Systeme. Ähm, Jetzt gibt es ja immer wieder, eigentlich schon seit der, europäischen, der Gründung der Europäischen Union, die Idee von so einem Europa der zwei Geschwindigkeiten oder so einem Kerneuropa oder einer Koalition der Willigen innerhalb Europas. Also warum machen wir in diesem Bereich nicht das, was wir beim Euro auch schon gemacht haben und sagen, wir probieren das innerhalb des Euro-Raums für bestimmte Länder aus, ja, also wenn Deutschland, Frankreich, die Benelux-Länder, vielleicht noch Italien dazu, äh, Österreich, äh, also die, die eh ein sehr hohes Handelsvolumen miteinander haben, wo auch die Vorteile der Union sehr groß sind ähm, und sagen, okay, wir schauen mal, ob wir das gemeinsam, äh, ob wir da eine Koalition hinkriegen, ja, ob wir das äh, politisch gemeinsam wollen und dann äh, gucken wir, ob das funktioniert. Und äh, wer will, kann dann dazu stoßen und mitmachen. Wird das nicht ein gangbarer Weg, um äh, die Union in diese Richtung vorzuentwickeln?
1: Ja, das könnte sein. Aber ein Problem bleibt natürlich, denn wenn gerade die Länder, die nicht mitgehen in diesem Kern Europa, meine, der Euro-Raum ist ja auch sozusagen eine eine, Höhe, eine, eine eine schnellere Geschwindigkeit gewesen für, ich glaube 19 Mitgliedsländer sind es mittlerweile wäre ein gangbarer Weg, ja, und, um zu zeigen, ja, ob, ob er funktioniert. Und wenn er funktioniert, dann kann das eine Dynamik entwickeln, dass auch andere Länder äh, äh, diesen Weg mitgehen, ja, aber vielleicht noch Zeit brauchen zu sehen, dass es erfolgreich sein kann. Ja.
0: Und würdest du eine solche stärkere Integration, was es ja faktisch wäre, wie würdest du die bewerten? Also ich denke, es ja so, dass wir diese ganze Währungspolitik und Wirtschaftspolitik auch nicht immer isoliert betrachten sollten, sondern äh, Europa ist äh, ein, sagen wir mal, geografisch gesehen und demografisch auch immer stärker werdender, kleiner Teil der Welt. Also wir verlieren eher an, an Bedeutung, als dass wir es gewinnen. Aber gemeinsam sind wir immer noch ein sehr, sehr großer Markt und sehr wichtiger Player. Und äh, Einer der Grundgedanken der Europäischen Währungsunion war ja tatsächlich aus der politischen Perspektive heraus auch, dass Europa dadurch mehr Gewicht in der Welt bekommt. Jetzt haben wir mit dem Euro zwar eine Währung, die weltweit sehr viel Beachtung findet und auch wichtig ist, aber wir, haben, wir nutzen dieses politische Kapital europäisch nicht, weil wir soweit nicht geeint sind wenn wir uns jetzt mal überlegen, es gibt alle möglichen Herausforderungen mit dem Klimawandel als allergrößten, die nur global gelöst werden könnten. Ist es da nicht dringend notwendig, dass wir sozusagen dieses nationale Klein-Klein, das wir in Europa pflegen, über Bord werfen und uns einfach sagen, wir brauchen jetzt, ein, wir brauchen jetzt eine stärkere europäische Einigung. Und wenn wir das über die Währungsunion erreichen, also über ökonomische Zwänge, dann ist uns das gerade recht. Geht das so in deine Richtung oder bist du da ganz anderer Meinung?
1: Eine ganz andere Meinung sicherlich nicht. Also ich bin nicht per se ein Freund von Zentralisierung, also ähm, sondern eher von Dezentralisierung. Ähm, bei globalen Problemen braucht es auch zentrale Lösungen. Ja, also beim, beim, äh, bei der Herausforderung Klimawandel sicherlich, der lässt sich, der lässt sich nicht dezentral lösen. <lacht> Grundsätzlich bin ich aber der Auffassung und ähm, dass es einen politischen Willensbildungsprozess zunächst braucht, ja, also vorgelagert, dass man sich klar wird, was wollen wir zentral äh, ähm, anbieten auch ja, im Sinne eines, einer, einer Fiskalunion und was wollen wir nicht zentral anbieten, weil die Präferenzen in einzelnen Mitgliedsländern einfach ganz unterschiedlich sind. Und äh, diesen Prozess, der, der muss vorgelagert sein, äh, und äh, damit er auch legitimiert ist, damit er auch, Dazu oder damit man im Ergebnis äh, ähm, auch ähm, sehen kann, dass sich die einzelnen Mitgliedsländer und ihre Bewohnerinnen und Bewohner damit identifizieren. Äh, denn ohne diese Identifikation ähm, wird sich, äh, werden sich wieder Konflikte entladen ja, ähm, an, der, an der gemeinsamen Währung. Und das wollen wir nicht. Deswegen plädiere ich ganz stark dafür, sich gut zu überlegen, um welche gemeinsamen Aufgaben es ähm, hier auf europäischer Ebene gehen kann und gehen muss. Ja? Und ähm, da, da kann eine, kann ein, können automatische Stabilisatoren sicherlich, sicherlich eine Rolle spielen. Ja? Ähm, anderes Beispiel, ähm, das seit Jahren diskutiert wird auf europäischer Ebene, ist, die, ist eine gemeinsame Außensicherheitspolitik, ja? die auch ähm, mit Ausgaben verbunden ist und dann auch durchaus in der Lage ist, stabilisierend zu wirken, indem Ausgaben dort getätigt werden, wo vielleicht gerade eine, eine, ein krisenhaftes Szenario eintritt. Ja, also das ist ja möglich. Aber da muss man sich auch darauf einigen, wie diese gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik denn ausschauen soll. Ja, ich ich glaube, wir als Deutschland haben da weniger Probleme damit. Ja,
0: ja wahrscheinlich Wahrscheinlich hast du recht. Ähm. Ich glaube auch, dass es ein bisschen problematisch ist an der Sichtweise, die ich durchaus sympathisch finde, dass man sagt, man benutzt jetzt einfach die Integrationsformen, die man aus der Währungsunion kennt, um das irgendwie sukzessive auszuweiten, dass man dadurch natürlich nie so richtig transparent ist, wo, wo es eigentlich hingehen soll. Also das, das ist dann sozusagen der Fiskalföderalismus. Der Europäische Bundesstaat durch die Hintertür, das sozusagen immer weiter ausbreitet. Und im Endeffekt sind dann die Leute da und sagen: Moment, da passiert gerade was. Darüber haben wir nie geredet. Da hat uns keiner nachgefragt. Das finden wir unheimlich und das wollen wir erstmal nicht. Und dann ist das Projekt insgesamt gestorben. Das heißt, ja. wahrscheinlich spricht doch auch einiges dafür, die Debatten einfach so offen zu führen, wie sie geführt werden müssen und einfach offen dafür zu arbeiten, dass wir auf europäischer Ebene insgesamt mehr zusammenarbeiten und uns halt auch alle stärker als Europäer fühlen und nicht mehr so stark als Deutsche, Franzosen oder Italiener. Das wäre ja die Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch gemeinsam in erheblichem Maße ökonomische Risiken teilen, sicherheitspolitische Risiken teilen und auch die Klimarisiken miteinander teilen oder die Kosten der Anpassung, der Vermeidung des Klimawandels. Die Voraussetzung dafür ist schon, dass wir uns, glaube ich, als echte europäische Gemeinschaft der Bürger und nicht nur der Staaten, äh, verstehen. Aber in dem Zusammenhang, glaube ich, hat der äh, Euro, um das ein bisschen rund zu machen und abzuschließen, ja. äh, doch was geleistet, weil äh, äh, wir können überall mit dem Euro bezahlen und äh, der genießt ja auch in sämtlichen Mitgliedstaaten äh, ein hohes äh, Vertrauen äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Äh,
1: das ist gut. Ähm, denn denn dann gewinnt die Institution auch Vertrauen und das ist ganz wichtig, dass sie dass sie Vertrauen genießt ähm, bei den einzelnen ähm, Bürgern und Bürgerinnen ähm, in unserem Währungsraum, ja.
0: Okay, und was man äh, an Versicherungen sonst noch so braucht, äh, das äh, kann man dann bewerkstelligen. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass wir sogar auf europäischer Ebene große Fonds bereitstellen können, womit wir uns gegenseitig gegen, so, gegen jetzt die Schäden aus der Pandemie quasi versichert haben mit äh, vielen hunderten Milliarden Euro, die dann äh, nach, äh, praktisch nach Bedürftigkeit oder nach Schädigung äh, aufgeteilt werden. Ich finde, das ist ein positiver Blick, äh, den wir da auf die Währungs- Union äh, haben können. Ähm, also die Ziele sind erfüllt. Inflation haben wir nicht gesehen. Wird
1: der ja, bislang, bislang Bislang haben wir sie lang, nicht gesehen. Ja, ja, also Ich habe hab gerade gelesen, 3,8 Prozent jetzt in Deutschland im Juli. Ähm, das ist schon ein Stück über 2 Prozent, ja, auch wenn es ein symmetrisches Ziel ist.
0: Genau, auch wenn es nur in Deutschland ist, muss man mal gucken. Ja. Äh, Klimaschutz ist das, äh, ist das andere große europäische Thema. Auch da wird die äh, EZB
1: äh,
0: möglicherweise äh, etwas aktiver, aber das besprechen wir jetzt gleich im nächsten Abschnitt. Genau. Ja, lieber Peter, die EZB hat ja jetzt ihre Strategie verändert, du hast es sich ja auch mitbekommen. Äh, bislang hatte sie immer ein Inflationsziel von nahe bei, aber unter zwei Prozent. Und jetzt spricht sie selbst von einem symmetrischen Inflationsziel bei von zwei Prozent. Das ist Heißt, ich interpretiere das so, dass äh, man irgendeine Form, von irgendwie guckt, ob das im Mittel so ungefähr stimmt. Ja, also das ist, wenn man irgendwie in einem Quartal bei 2,3 Prozent war und einem Quartal bei 1,7, dann passt das im Mittel schon so ungefähr. Ähm, beziehungsweise bei 2,3 müsste die EZB sagen, jetzt müssen wir ein bisschen runter und bei 1,7, wir müssen ein bisschen... Rauf. Also das ist das eine. Und das andere ist, da können wir vielleicht gleich auch noch kurz drüber reden, ist, dass sich die, Klima, dass sich die EZB stärker an Klimarisiken orientieren will in ihrer Geldpolitik, was ja jetzt nicht unbedingt was mit Geldwertstabilität zu tun hat oder, oder vielleicht doch. Aber vielleicht erstmal zum Inflationsziel. Da würde mich deine Meinung interessieren.
1: Ja, vielleicht ist auch viel Lärm um nichts. Ne? Nahe bei 2%, jetzt 2% symmetrisch. Ähm, wichtig ist, dass die, dass die geldpolitischen Ziele glaubwürdig verfolgt werden, ja? dass die Menschen äh, oder die, die Wirtschaftssubjekte wirklich der EZB äh, in ihren Maßnahmen vertraut ähm, und ähm, dann muss die EZB natürlich sicherstellen ähm, durch, ihre, durch ihre Politik, dass wir, dass wir sozusagen ja, die 2% erreichen. Ja? Das wird dann problematisch, wenn wir mal eine sehr hohe Inflationsrate haben, wenn, wenn es wirklich so definiert wird, dass man den Durchschnitt ausrechnen. Ich glaube aber, die EZB vermeidet ganz bewusst das Wort Durchschnitt, weil dann würde es das bedeuten, dass man auch mal Deflation zulassen müsste, um im Mittel auf 2% Prozent zu kommen. Und, und das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja? Und, und, und dann würde die Politik unglaubwürdig werden. Also bin ich ganz froh, dass nicht von Durchschnittsinflation gesprochen wird, sondern davon gesprochen wird, dass man temporär auch ein Überschießen über die 2% zulässt. Ja, weil das wird ja dieses Jahr vermutlich der Fall sein. Und dann kommen wir zurück zu dem, was wir vorher besprochen haben. Solange sich die Inflationserwartungen nicht stark ändern, solange äh, ist die Inflationsgefahr natürlich deutlich niedriger. Und ich stimme schon zu, wenn wir sagen, dass die Arbeitnehmer jetzt aus der tatsächlichen oder der verdeckten Arbeitslosigkeit zurückkommen, werden die Lohnabschlüsse gar nicht so hoch sein, außer die Inflationserwartungen verändern sich und steigen deutlich an. Ja. Ja. Und insofern ist eine sehr glaubwürdige Geldpolitik oder eine glaubwürdige Politik der Europäischen Zentralbank notwendig. Und wenn die zwei jetzt symmetrisch sind, ja gut, ähm, ja, ich, habe ich persönlich nichts dagegen. Man muss nur dann auch tatsächlich einhalten.
0: Ne? Ich denke, dass dieses Ziel wahrscheinlich eher so eine Anpassung an die reale Praxis ist. Weil wir hatten es ja schon ja. Bei, nahe bei, aber unter 2% Prozent ist halt auch ein sehr, wie soll man sagen, das ist ein Ziel, das schwer zu erreichen ist. Ne? Weil man kann das ja immer erst im Nachhinein feststellen. Also die Statistiken ja. liegen nicht gleich vor. Das wird im Nachhinein ausgewertet. Die kriegen also ihre Monatsberichte auf den Tisch. Dann steht da 2,1 Prozent und dann hätte man faktisch sein Ziel verletzt. Und auch das trägt ja nicht ich meine, das ist so kompliziert, die meisten Leute lesen sich das eh nicht durch, dass es Inflationserwartungen oder die Glaubwürdigkeit in die Geldpolitik wahnsinnig schwächen würde. Aber wahrscheinlich ist dieses Ziel auch ein bisschen einfacher zu erklären. Und die Leute, die sich gut auskennen, haben das schon verstanden und gesagt, okay, die EZB strebt jetzt tatsächlich an, dass wir äh, stabil so bei zwei Prozent liegen. Und das kann ja durchaus Sinn machen, weil man da die Nominalzinsen auf EZB-Seite wieder erhöhen kann und dann mehr Spielraum gewinnt, wenn wir... Äh, wieder einen konjunkturellen Einbruch in der Eurozone haben. Also das ist im Moment immer so bei 0% Leitzins, da ist der Spielraum nach unten sehr, sehr, sehr gering. Wenn wir irgendwie mal wieder bei 2, 3, 4% Leitzinsen wären und dafür bräuchten wir eine Inflationsrate von 2%, dann hätten wir halt auch mehr Spielraum, wenn wir wieder senken müssen. Aber was ist deine Meinung zu, dazu, dass die EZB jetzt auch so... Klimarisiken sich anschaut, also klimapolitisch aktiv wird, das ist doch eigentlich kein primär geldpolitisches Thema. Oder äh, habe ich da irgendeinen
1: blinden Fleck? Nee, hast du nicht. Was macht denn die EZB genau? Hat sie Politik schon angepasst? Weil Klimarisiken gibt ne? also das, das ist so. Und das kann natürlich auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Und Finanzmarktstabilität ist ganz wichtig. Ne? Da sind wir uns alle einig. Ja. Die das ist das ist Argument
0: aber, hauptsächlich. Es gibt noch ein ja. anderes, da kann ich leider noch was zu sagen, aber das ist so das hauptsächliche Argument.
1: Die Frage ist nur, was macht die EZB dann praktisch? Ja, ähm, denn ich denke schon, dass ähm, das, das Hauptziel der EZB ähm, die, die Geldwertstabilität ist und äh, die Europäische Zentralbank möglichst neutral sein sollte. Ja, und ähm, wenn wir wenn wir über wenn wir über externe Effekte sprechen ähm, dann existieren die und dann müssen die internalisiert werden. Das wird aber vermutlich nicht der EZB machen können, sondern das ist Aufgabe der, der Umwelt- und Energiepolitik und nicht der Geldpolitik. Das sehen die tatsächlich
0: in Teilen ein bisschen anders. Es gibt äh, empfehlenswert einen Podcast der Europäischen Zentralbank selbst, wo tatsächlich dann auch mal die Direktoren äh, eingeladen werden und da was erzählen. Isabel Schnabel war zum Beispiel neulich mhm. äh, dort. kann ich empfehlen, es ist sehr hörenswert, und ähm, die sagen, dass sie schon in einer gewissen Art und Weise das Mandats nicht überdehnen, formulieren wir es mal so, wenn sie mhm. sich um diesen, äh, zumindest mal um die Minderung dieses externen Effekts kümmern. Und zwar ist deren Argument, solange sie Preisstabilität haben, haben die untergeordnete Ziele, die sie verfolgen können, allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, mhm. Beschäftigung. Und äh, der, eines dieser untergeordneten Ziele, und das steht wohl auch in den Verträgen so drin, ich muss zugeben, ich habe die nicht gelesen im Einzelnen, ähm, ist aber, dass man äh, eine effiziente Ressourcenallokation fördern will. Und äh, sagen wir mal so, wirtschaftspolitisch heißt, ist eine Ressourcenallokation ja nur dann effizient, wenn es kein Marktversagen gibt. Jetzt sehen wir aber in der, Klima, äh, der Klimapolitik, äh, ja, ein ziemlich, ziemlich gigantisches Marktversagen. Und was Sie jetzt sagen, ist, wenn Sie äh, sozusagen einpreisen, dass Sie bei Ihren Anleihekäufen vor allem Anleihen von Unternehmen kaufen, die sehr kapitalintensiv produzieren, ja, weil das die sind, die viele Anleihen am Markt haben, Unternehmen, die große Produktionsanleihen haben, okay. brauchen halt viel Geld. Und dann unterstützen sie ja implizit äh, so diese diese CO die Haupt-CO2-Emittenten. Wenn man da so einen Faktor drin hätte, dass man auf der anderen Seite verstärkt Anleihen von Unternehmen kauft, die äh, etwas grüner sind, äh, sagen wir mal, dass man diese äh, verzerrte Ressourcenallokation also die nicht effizient ist, wo es einen Marktversagen gibt, dass man da zumindest das mindern kann und äh, da seinen Teil geldpolitisch leisten kann. Mhm. Das ist das, das ist das Argument von denen. Und tatsächlich, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, äh, fällt es mir persönlich äh, schwer, dem äh, einfach so zu widersprechen oder mhm. fällt, fällt dir? Nee, ein äh, ich, ich
1: verstehe das Argument. Es gibt da ja zwei, ja. es gibt, es gibt zwei letztendlich. Ähm, ja, Konzepte oder Wege, über die diskutiert wird oder die gesprochen wird. Ja. Ähm, da gibt es einen sehr schönen Beitrag ähm, vom, vom IFO-Präsidenten in der, äh, ich glaube in der Fuß. FAZ oder Clemens Fuß, genau, in der FAZ oder in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Jetzt bin ich mir nicht sicher, welche von beiden, auf jeden Fall dort findet man den Beitrag. Auch auf der auf die IFO-Seite sicherlich. Ähm, da wird das schön beschrieben, ne, dass es diese zwei Wege gibt. Der eine Weg, der sieht den Klima, die Klimapolitik ähm, in der Energie- und äh, Umweltschutzpolitik. Ja. Der andere Weg, der ist sehr viel breiter. Ne. Der sagt ja äh, sozusagen, dass äh, das Ziel äh, des Klimaschutzes oder die Bekämpfung des Klimawandels alle Politikbereiche betreffen würde. Mhm. Und die Argumente sind, sind, sind sehr plausibel. Die Frage ist, die man sich dann als, die man sich stellen muss, ist: Welcher Weg ist der effizientere? Und da schließe ich mich dem, dem IFO-Präsidenten durchaus an und sage: Der effizientere Weg ist vermutlich der marktwirtschaftliche Weg einer CO2-Bepreisung. Ja, ähm, und, und dann bräuchte es sozusagen eine Ungleichbehandlung der Unternehmungen auf Ebene der EZB gar nicht.
0: Aber weißt du, was ich mir dabei immer denke, dass mit der CO2-Bepreisung, das wissen wir spätestens seit, äh, seit äh, ach, eigentlich wissen wir das schon seit seit Jahrzehnten. Ja? Das, ist, das Konzept ist nicht neu. Wir wissen, eigentlich wissen wir seit 30 Jahren, dass wir das machen müssen. Es passiert aber nicht. Die Politik kommt nicht in die Gänge und es liegt wahrscheinlich daran dass es schon irgendwelche Umverteilungswirkungen hat, von denen wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Die Frage ist, wenn die Demokratie nicht in die Gänge kommt, ob man den nicht bei der Klimapolitik so etwas Ähnliches braucht, wie bei der Geldwertstabilität auch. Die haben wir auch demokratischen Prozessen entzogen aus, sagen wir mal, klugen historischen, Erfahrungen heraus, beziehungsweise die Erfahrungen waren nicht mhm. klug, aber die Schlussfolgerungen mhm. aus diesen Erfahrungen waren klug, haben wir gesagt, naja, also die, über die Inflationsrate und die Geldpolitik lassen wir mal lieber nicht die Politik entscheiden, das nehmen wir mal raus. Ähm, warum sollten wir das für Geldwertstabilität so machen und äh, für Klimastabilität nicht? Da würde ich mich tatsächlich, äh, da, da, muss, da muss ich wirklich noch mal drüber nachdenken. Ähm, gerade als Demokrat ist das, sind solche Entscheidungen natürlich eine absolute Zumutung aber ich denke, wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, ob wir uns nicht bei der Klimapolitik recht radikal extern binden müssen. Und zumindest eine Möglichkeit wäre, dass wir der EZB da so, so diese Mandatsausweitung gestatten. Allerdings muss ich dazu sagen, ich spiele jetzt auch ein bisschen Advocatus Diaboli. Im Grunde bin ich deiner Meinung, der beste Weg wäre, wir machen demokratisch legitimiert eine CO2-Bepreisung, in welcher Form auch immer, ob das über eine Steuer ist oder über ein, äh, ein weltweites Zertifikatesystem. Das wäre nochmal ein eigener Podcast, wo man diskutieren muss. Äh, das wäre meine absolute First-Best-Lösung. Ja, also, wenn ich es bemalen könnte, würde ich es so machen. Äh, aber ja. die Frage ist immer, was machen wir, wenn die nicht erreichbar ist? Wir können ja schlecht sagen, ach ja, äh, pf, die Politik hat es halt nicht hingekriegt, die EZB darf nicht, dann lassen wir das mit der Klimapolitik halt.
1: Ja, ich. Ich sage ja nicht, dass das Argument äh, falsch ist. Ne? Ich verstehe nee, das nee. Argument. Das ist plausibel. Ne? Ähm ich, ich würde nur wirklich betonen: ähm, Die Zentralbank hat ein Mandat, ja, und das hat mir so gegeben, und sie ist unabhängig. Und dieses Mandat soll sie erfüllen, ja, und sie kann sozusagen nach der Geldwertstabilität die weiteren Ziele, die äh, vertraglich festgehalten sind, ähm, ähm, verfolgen. Ja? Man darf nur nichts, man darf nur nicht sozusagen sich dem Argument der Willkür dann ähm, hm. preisgeben, ja? ähm, äh. denn, ähm es gibt noch mehrere Ziele, äh, die, die verfolgt werden äh, in der Europäischen Union. Warum fördert dann die, die Zentralbank nicht? Ja?
0: Da hast du ähm. natürlich recht, ja. wobei in die Richtung geht es ja schon. Also die amerikanische Zentralbank guckt sich jetzt Ungleichheit an, äh, wie man die Geldpolitik da rechnet. Und da ist natürlich schon ein Punkt. Ja? Also wo setzen wir ein Stoppschild und sagen, das ja. ist uns zu viel Expertokratie und wir hätten dann doch lieber äh, Demokratie. Aber ja. wahrscheinlich ist auch das so ein Prozess ja, wie äh, die Optimalität einer Währungsunion, mhm. dass der, der nie abgeschlossen ist. Sondern wir müssen uns immer überlegen, wie wir die Probleme unserer Zeit äh, innerhalb der zur Verfügung stehenden Institutionen lösen oder wo wir halt neue mhm. äh, schaffen müssen oder wie wir sie verändern müssen.
1: Ja. ja, also ich, ich, ich sehe schon kritisch, muss ich sagen, also, ähm, weil das natürlich die Unabhängigkeit der Zentralbank gewissermaßen schon in Gefahr bringt. Ja, wenn zu sie... Recht, ja. Und ähm, deswegen zurück zu, zu dem, in dem wir uns äh, ganz einig sind. Ja, also ähm, Man müsste dann auch festlegen, was sind grüne Anleihen, was sind keine grünen Anleihen. Ja. Gibt, da gibt es da gibt's Taxonomien, die müssen dann immer wieder angepasst werden und die Wirtschaft, wie wir alle wissen, ist sehr dynamisch. Also wer macht das eigentlich? Da muss eine Bürokratie geschaffen werden. Und ähm, bislang sind wir, naja, durchaus ähm, unter Ökonomen der Auffassung gewesen, dass die Kapitalallokation soll privat entschieden sein, weil man haftet ja auch privat dafür. Allerdings soll man alle Kosten tragen müssen. Ja, da sind wir uns alle einig. Ja, ähm, und natürlich gibt es Klimakosten. Ja, das muss man bepreisen. Aber wir, irgendwie kommen man nicht in die Gänge, sagst du. Ja. Ähm, das wäre ja aber der First Best oder der äh, First Best, nicht der externe Effekte sind keine First Best Welt, aber das wäre der beste Weg. Ja.
0: Ne? Yeah. Ja, das sehe ich schon auch so. Also das, ich gebe zu, meine Sichtweise ist äh, ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten äh, eher fatalistisch. Stimmt. eher fatalistisch. Ich, äh, äh, vielleicht liegt das daran. ich habe mich ja viel mit politischer Ökonomie beschäftigt. Das ist wie immer, da hat man so eine Deformation professionell, nennen das die Franzosen. Äh, also man, man, man traut dann sozusagen der, äh, also man, man sieht dann vor allem die Probleme und nicht mehr so sehr die Stärken. Und äh, für mich ist das eher tatsächlich eher eine fatalistische Lösung. Wenn sonst nichts funktioniert, dann würde ich sagen, dann ist das mit Sicherheit ein Weg, den man nicht von Grund herauf äh, ausschließen sollte.
1: Okay. Ja, mhm.
0: Ich glaube, das ist wäre ein ganz guter, ganz guter äh, Schlusspunkt. Oder Peter, hast du noch einen besseren?
1: Nee, alles, alles, alles gut. Hat Spaß gemacht, ja, mit dir ja, zu, wir auch. zu sprechen. Ja.
0: ja, ich denke, wir sind uns absolut einig, wir wir den Euro auch wieder äh, einführen. Äh, schon alleine, wenn ich jetzt im August wieder nach Italien fahre, dann finde ich, ist der Euro einfach eine äußerst praktische Angelegenheit. Und vielleicht muss man das auch nochmal dazu sagen. Ist schon mal Entwicklung. Der Euro als Währung. Auch das kann man im ezb podcast nachhören. Ähm, genießt in allen Mitgliedstaaten ein sehr, sehr großes Vertrauen. Das heißt, die Leute misstrauen eher der EU-Politik, aber dem Euro als Institution, also als Währung, vertrauen sie sehr stark. Und ich denke, dass das ein sehr großer Wert ist, den, der dann 1992 in den Maastrichter Verträgen angelegt wurde.
1: Absolut. Also da, da, sind, wir, da sind wir uns einig. Und ja, das ist auch die ganz wichtige Erkenntnis, dass wir, dass wir mit der gemeinsamen Währung einen Integrationsschritt gewagt haben, der, der richtig war und äh, der uns, der die Grundlagen oder, die, eine der, oder ein, ein Element der Grundlage ist äh, für unseren Wohlstand ja? und äh, wir, wir müssen uns alle um die Probleme kümmern. Ja, die gibt's. Und es ist eine politische Herausforderung, sich denen anzunehmen. Ja, was dabei nicht passieren sollte, ist ein EU- oder Euro-Bashing. Ja, und dann bin ich ja ganz froh, dass der Euro so hohes Vertrauen genießt. Und das, das wird uns als, als Europäische Union dann auch weiterbringen, wenn wir Vertrauen in die Institutionen haben. ja.
0: Absolut. ja. Und wenn man sich die Geschichte des äh, amerikanischen Währungsraums anschaut, dann muss man doch sagen, bei uns liefen diese Krisen im Verhältnis zu dem, was die im 19. Jahrhundert durchmachen mussten, dann doch sehr glimpflich ab. Äh, und äh, hier bin ich sehr optimistisch, dass das auch weiterhin so bleibt. Vielen ja. Dank, Peter. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, komm gerne wieder. Wenn das thematisch passt, dann äh, äh, würde ich dich gerne nochmal einladen.
1: Ja, bin ich gern dabei. Vielen Dank, Jan.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Freitagsökonom für den 23. Juni 2021. Das besprochene Buch verlinke ich in den Shownotes. Über Rückmeldungen, Feedback, Anregungen, Fragen etc. freue ich mich mir immer. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, alles Gute und ein schönes Wochenende. Tschüss.